0: Olá, meus queridos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um devocional diário com Sara Camilo. Hoje, 1 de setembro de 2021, iniciando mais um mês: um mês que promete primavera, que promete flores, que promete a festa das primícias na Bíblia mês de entregar o nosso melhor. E hoje eu te convido para mais um devocional do livro Gente como a Gente, do pastor Max Lucado. Hoje nós vamos falar de um personagem muito brilhante, um personagem que conseguiu manter-se fiel a Deus, honrar o Senhor, mesmo diante de suas circunstâncias ruins. Hoje, vamos falar de alguém que é gente como a gente. Que tem sentimentos como nós temos, pensamentos como nós temos. Vamos falar de José. José, filho de Jacó. O texto base está em Gênesis 37, de 18 a, 20, a 24. E diz assim. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Quando vemos então o que será dos seus sonhos? Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo não, te, não lhe tiremos a vida, e acrescentou Não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto e não toquem nele Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa Aquela túnica que o pai tinha dado para ele agarraram-no e jogaram-no no poço, que estava vazio e sem água. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. O título do capítulo do pastor Marcos Lucado aqui hoje é Quando até os grilos... Irritam você. Perdoe-me, este capítulo está todo desconexo. Estou bastante bravo enquanto escrevo. Bravo com um grilo. Ele faz um barulho detestável, está escondido e vai estar em apuros se eu encontrá-lo. Cheguei cedo ao meu escritório, duas horas antes que o alarme tocasse de manhã. Eu já estava aqui, as mangas arregaçadas e o computador zunindo. Ignore os telefonemas, pensei. Dê um gás pela manhã, planejei. Considerava arrancar o máximo nesse avançar o máximo nesse dia. Mas coloque as mãos naquele grilo. É que eu ficava resmungando. Devo dizer que não tenho nada contra a natureza. A melodia de um canário eu adoro. O barulho prazeroso do vento nas folhas eu saboreio mas o cri-cri de um grilo na madrugada é algo que me incomoda. Por isso, decidi me ajoelhar, ajoelhar e seguir o barulho por todo o escritório. Olhei embaixo de caixas, tirei os livros da estante, abaixei e olhei debaixo da minha mesa. Humilhado, fui sabotado por um inseto de 3 centímetros. Como esse irritante, insolente... Ele reduz um homem a um caçador de insetos? Enfim, encurralei o culpado. Droga! Ele correu para trás de uma prateleira, fora do meu alcance. Escondido em um refúgio de madeira. Tudo o que eu posso fazer é jogar águas e canetas na base da prateleira. E é o que faço. Poc, poc, poc. Uma depois da outra. Uma barreira de biques. Ele finalmente fica quieto. Esse, mas esse silêncio só dura um minuto. Então, perdoe-me se os meus pensamentos estão fragmentados, mas eu estou lançando a artilharia de cada parágrafo. Isso não é uma boa forma de trabalhar, não é uma boa forma de começar o dia. Meu chão está abarrotado de coisas, minhas calças estão sujas nos joelhos, a minha linha de raciocínio é interrompida o tempo todo. Quero dizer como posso escrever sobre raiva com o um maldito inseto no meu escritório. Ops, acho que eu estou no clima certo. Afinal, raiva. Essa manhã, essa manhã é fácil de definir. O barulho da minha alma, porque o barulho da minha alma nessa manhã é raiva. A irritação sensível do coração e invisível. Raiva, o invasor incansável do silêncio. Assim como o cri, -cri a raiva irrita. Assim como o cricri, -cri, a raiva não é sim, facilmente silenciada. E assim como o cricri, -cri, a raiva consegue aumentar o tamanho de tamanho até se tornar o único som que a gente ouve. Quanto mais alta ela fica, mais desesperados a gente fica. Quando somos maltratados, nossa resposta animal é sair à caça. Instintivamente, fechamos os punhos. Ajustar contas é algo que parece natural, o que aliás é o problema exato. A vingança é natural, gente, não espiritual. Vingar-se é a lei da selva. Dar graças é a lei do reino de Deus. Alguns de vocês estão pensando, é fácil pra você, Max, ficar aí sentado no seu escritório apenas com um grilo como fonte de irritação. Você deveria tentar viver com a minha esposa, ou você deveria tentar sentir o que foi o meu passado, ou você deveria tentar criar os meus filhos. Você não sabe como o meu ex me tratou. Você não tem ideia de como a minha vida foi difícil. Se você está certo. Eu não sei, mas eu tenho uma ideia bastante concreta sobre o seguinte. Seu futuro será bem feliz se você deixar de lidar com a sua raiva. Faça um raio-x, querido, querida, da alma do vingativo. Faça um raio-x desse, desse, da alma de um vingativo e cuide do tumor de amargura. Negro, ameaçador, maligno, carcioma do espírito. Suas fibras são fatais, vão comendo a beirada do coração e causam muitos danos. O que aconteceu ontem com você, você não consegue alterar. Mas pode mudar a sua reação ao que aconteceu ontem. O passado não dá para mudar, mas dá para mudar a sua resposta ao passado. Impossível você retruca isso, Sara, você não sabe o que acontece na minha vida. Deixa eu só te mostrar que é possível. Imagine que você vem de uma família grande, uns 12 filhos ou mais. Uma família mais misturada do que um prato de sucrilhos. Todas as crianças do mesmo pai, mas umas 4 ou 5 de mães diferentes. Imagine também que o seu pai não é muito honesto e já faz tempo. Todos sabem disso, todos sabem que ele enganou o seu tio, todos sabem que ele se esconde como um covarde para não ser pico. Você também, vamos também imaginar que o seu tio avô enganou seu pai para se casar com a irmã de sua mãe. Ele embebedou seu pai antes do casamento e fez com que sua filha feia subisse ao altar em vez da bonita com quem o seu pai achava que estava se casando. Isso não impediu que seu pai se casasse, no entanto, no entanto ele simplesmente se casou com as duas. A que ele amava não podia ter filhos, então ele dormiu com a empregada. Na verdade, ele tinha o um hábito de dormir com a maioria das ajudantes da cozinha. Como resultado, a maioria dos seus irmãos não tem a, tem a cara das cozinheiras. Finalmente, a noiva com que seu pai queria casar-se desde o começo fica grávida e você nasce. É o filho favorito. E os seus irmãos sabem disso. Ganha um carro, eles não. Ganha roupas da Armani, eles da CIA. Vai para o acampamento de verão e eles são obrigados a trabalhar. Você vai para a faculdade e eles ficam bravos. E resolvem se vingar. Fazem você de escravo e vendem para um projeto estrangeiro. Colocam você num, num avião para o Egito. E dizem ao seu pai que você levou um tiro. Você acaba cercado de pessoas que. que não. Espera aí. Você acaba cercado de pessoas que não conhece, falando uma língua que não entende vivendo numa cultura que nunca viu. História imaginária? Não. Essa é a história de José, filho favorecido em uma família bizarra. Ele tinha todos os motivos do mundo para se vingar. Tentou tirar o melhor da circunstância. Tornou-se chefe dos servos, do dirigente do serviço secreto. A mulher do patrão tentou seduzi-lo. Ele foi para parar na prisão por ter recusado. O faraó ficou sabendo que José conseguia interpretações e permitiu que ele tentasse adivinhar os dele. Quando José os interpretou, foi levado à prisão, da prisão para o palácio e se tornou primeiro-ministro, a segunda posição mais alta de todo o Egito. E José só precisava se ajoelhar perante o rei. Enquanto isso, teve início uma grande fome e Jacó, pai de José, envia os seus filhos ao Egito para pedir um empréstimo. Os irmãos não sabem, mas estão parados na frente do irmão que venderam aos ciganos há 22 anos. Vou parar por aqui hoje. E vamos pensar aqui um pouquinho sobre tudo isso que falamos Sobre a raiva Como a raiva pode se tornar um motivador para a destruição Ou como ela olhada com resiliência, com perdão Ela pode se tornar como trampolim para o sucesso A vingança, ela não é nada espiritual ela é natural, é uma reação que nós temos quando nós somos contrariados. E a Bíblia diz que o Senhor diz que ela não é nossa, mas ela pertence a Ele. Eu sei que é difícil às vezes a gente controlar os nossos impulsos de raiva. Mas sabe como que eu tenho aprendido a controlar os meus? Entregando para o Espírito Santo a reação da minha vida. Deixando que ao invés da Sarah reagir, o Espírito Santo reage. E sem a menor sombra de dúvida, os efeitos são muito menos danosos. Ou melhor, não são danosos. Eu não sei se vocês já assistiram aquele desenho da Ladybug e o Cat Noir. Eu gosto muito desse desenho e sempre ilustro para os meus alunos... E a raiva, aquele desenho, ele mostra, faz uma analogia muito boa para a gente entender como a raiva entra no nosso coração. Lá tem um personagem que se chama Rockmoff, que é o Mal. E tem os personagens. E quando esses personagens do desenho sentem raiva, o Rock Moth, ele fica ali vigiando todo mundo da cidade. E quando um personagem tem raiva, ele pega uma akuma, que é uma borboleta... E ele transforma ela numa borboleta negra e, ela envia, e ele envia aquela borboleta para aquela pessoa que está com raiva. E aí o tamanho da raiva aumenta. E a única coisa que aquela pessoa consegue pensar é na raiva e na vingança. E a função da Larry Bug, do Cat Noir, é conseguir mostrar para a pessoa que aquela Akuma não faz parte da vida dela e retirar da vida dela. E aí quando eles destroem, eles transformam a, a Akuma que é a borboleta negra, numa borboleta branca. E essa borboleta é a borboleta da paz. E ela, então, fica reinando. Eu sempre falo para os meninos que a raiva é assim. Ela entra no nosso coração como essa acuma. E é o mal que coloca, porque ele está ao nosso derredor e ele vai prestando atenção em tudo que nós fazemos e nas nossas reações. Por isso que quando nós entregamos as reações para o Espírito Santo de Deus, sem a menor sombra de dúvida... A vitória é certa. Amanhã continuamos essa história de José, que tem muito a nos ensinar. Tenha um excelente dia.